0: Что новенького у тебя произошло? Какие ты новые узнал анекдоты? Рассказывай.
1: Анекдоты. Это, знаешь, что раньше, когда в мужских клубах собирались э, такие состоятельные товарищи, сидели, курили трубки, пили дорогой виски и рассказывали друг другу какие-нибудь анекдоты. Типа, вы не слышали на этой неделе новых анекдотов? Ну, я знаю один. Кстати, вот тема анекдотов, по-моему, она, она же пропала. И сейчас вместо анекдотов мимасы угу. или, или видео. А вот такого, ну как... Тик-Токи. Как, да. Такого искусства, как, знаешь, анекдоты, то есть творчество, нету. Я знаю, что в газетах каких-то иногда пишут анекдоты, и они даже типа на так современные... Типа 150
0: сканвордов.
1: Да-да, или телесем, или аргументы и факты. Как-то это все увяло. В газетах, кек. Да, у меня папа газеты покупает, прикинь. И он причем их не читает. Я не знаю, почему, он всегда их покупает, когда он в магазине, складывает куда-нибудь на тумбочку, и все. И они лежат.
0: Ты уже проголосовал за Россию будущего? Нет. Какую Россию ты выбрал? Вот раньше Сергей Король каждый день читал книжки, а сейчас Сергей Король каждый день употребляет наркотики, там всякие экстази, ЛСД. Нравится ли тебе такой Сергей Король? Ты бы внес поправки в Сергея Короля?
1: После его нюц я внес бы ему поправки. Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. А это
0: 86-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста ⁇ Шоурум ⁇ Перевод.
1: Я слыхал, ты тут мне изменяешь. Блин, я думал, ты не заметишь. Да, трудно не заметить. Мне оповещение пришло о твоей измене. Ну и хорошо. Ну, приходил Марат, мы тут немножко поболтали. Хорошо, потому что я ничего бы такого не сказал, что вы сказали. Я в этом не разбираюсь, и чисто вот так навскидку могу сказать, что, ну да, что-то там показали. Android, э, все это уже давно придумал.
0: Виджеты, кстати, были еще до андроида в Маке. Помнишь, дашборд был в Маке с виджетами? Там мировое время, погода, все это можно было таскать по экрану. Так что это еще до андроида было.
1: Ну ладно, ладно. Ну я имею в виду, что на телефоне раньше не было, сейчас есть. Ой-ой-ой. А что такое все большое и уродливое? Какой-то детский сад. Мне не нравится Док. Почему? Он стал выглядеть как планшет для детей. Знаешь, типа все такое миленькое, мультяшное. Мне не нравится. Папки выглядят ужасно. Мне всегда нравился вот этот строгий стиль. Типа, знаешь, ничего лишнего, все такое красивое. Папки аккуратные, вот как они в жизни выглядят. Сейчас это выглядит как ну.
0: Да, типа операционная система для профессионалов, а не для тиктокеров, да? Да.
1: Сейчас это реально ну какое-то детское баловство. Слева, ну, еще ничего, вот это вот, сайдбар выглядит нормально. Ты все равно и даже на Каталину еще не обновился, так что... И не обновлю. Все стало огромным. Зачем? Это все баловство, но нам с этим придется как-то жить. Если уж... Мне, мне, тебе-то не придется. Ну да, да. Ну, на телефон, наверное, придется установить потому что если на компе еще как-то они не так навязчиво заставляют тебе операционку обновить то на телефоне это просто невыносимо они каждый день тебе а новая прошивка а давайте запланируем на какое время мы запланируем чтобы у вас обновилась прошивка да не хочу я говорю нет там там нет даже варианта нет там есть вариант
0: напомнить Позже. На иконочке настроек всегда будет красная блямба гореть. И да. не глаза.
1: Мне кажется, что это очень нехорошо. И... Но почему мне не дают свободу выбора? Почему я не могу какое-нибудь уведомление эти отключить? Расскажи мне что-нибудь про Лебедева, я знаю, у тебя есть новости. Ну, тут Лебедев
0: недавно выпустил такое заявление, что они сделали нейросеть, которая сама делает дизайн. И вот что все, что они по программе своего экспресс-дизайна наделали для клиентов за 100 тысяч рублей, это все, оказывается, целый год уже делала типа нейросеть, которая называется Николай Иронов. Ну типа нейронов, нейронная сеть.
1: У нас такая нейросеть была в школе, когда мы сидели и поинтересовали всякие каракули. Это выглядело точно так же. Так что нейросеть мы изобрели раньше него. Оказывается, вы занимались дизайном. Мы занимались дизайном. Мы занимались дизайном, да. Я вообще
0: старался воздерживаться от обсуждения этой штуки, потому что, на мой взгляд, никакой нейросети там нет. И максимум, что там есть, это какой-то простой генератор, который просто случайно генерирует некие геометрические формы, там шрифты, все это как-то комбинирует и все такое. А, собственно, нейросети, я, ну, работы нейросети там не видно. И если зайти там на, на страничку этой нейросети на, студии, на сайте студии Лебедева, э, там всегда у них э, во всех работах в портфолио указываются э, такие титры, типа кто за что отвечал, кто директор кто художник, кто иллюстратор, кто э, технолог. Технологами они веб-разработчиков называют. Ну, типа если кто-то что-то верстал, сайт, например, то это технолог указывается. Так вот, никаких дата-сайентистов, никаких разработчиков нейросетей там не указано, и там указан только один технолог, и мне кажется, что ну, это просто человек, который отвечал за интерфейс вот этого генератора. У них есть, наверное, какая-то веб-страничка, куда ты там э, загружаешь название компании, какие-нибудь, может, примерные входные данные, нажимаешь кнопочку сгенерировать, она тебе типа полторы тысячи вариантов генерирует, а ты из них выбираешь, ну, более-менее те, которые тебе нравятся, и там уже, ну, выбираешь какой-то вариант финальный. Мне кажется, это как-то так работает. Но при этом пиар, конечно, ну, если если назвать что угодно... Сейчас что угодно можно назвать нейросетью. Сейчас любую фигню модно назвать нейросетью, потому что просто тема трендовая. И, конечно, уже многие годы ходит, ну, такая идея, что вроде как параметрический дизайн, там, что В будущем просто параметрически сама система сможет определять, что посетителям твоего сайта больше нравится, да, и подстраивать дизайн по определенным параметрам под них, например, выбирать более кликабельные там цвета, размеры шрифтов, там, размеры картинок и всякое такое, или там какие-то фильтры автоматически на картинке накладывать, на которые посетители больше залипают. Но я бы не назвал это все нейросетью, но это просто как бы, ну, такая... Это, ну, максимум это машин лернинг, а не нейросеть. Вот, и на этой... На фоне вот этого тренда, как бы, вот, ну, вот этого параметрического дизайна студия выпускает пресс-релиз, новость, видеоролик и сайт, ну и страничку на сайте, где они заявляют, что они сделали нейросеть. Разумеется, как бы это по всем новостям расходится, а учитывая, что, ну, аудиторию Лебедева, его YouTube-канал, телеграм-канал, там, ЖЖ и прочие всякие места, где он что-то пишет, то есть это огромная аудитория, разумеется, все дизайнеры это начинают обсуждать, но мне кажется, за этим не стоит столько технологий, сколько они заявляют. Мне кажется, это просто какой-то генератор, и, э, ну, значение этому столько придавать, э, это не стоит столько внимания, сколько этому удивляют. Потому что, ну, попробуйте этой нейросети, допустим, дать задачу оформить дизайн интерфейса какого-нибудь, дизайн приложения, дизайн формы, там, покупки и оплаты, дизайн какого-нибудь веб-сервиса сложного, какой-нибудь админки справится ли она с этим? Да нет, она просто кучу цветных пятнышек и корявых шрифтиков нагенерирует, всяких полосочек э, рандомных, а с таким она не справится. То есть этот генератор способный делать какие-то абстрактные картинки для логотипов, для оформления каких-нибудь шапочек твиттеров, там инстаграмчиков, а с какой-то серьезной дизайнерской задачей она пока не справится. Потому что, ну, просто, ну, так, такое еще пока никто не сделал.
1: Конечно, это бред. Я помню, есть такая приложуха на iPhone, называется Glitch, по-моему. Glitch. Glitch. Да, и там можно, типа, тыкать на экран, и он тебе рандомно коверкает твою фотографию как-нибудь. И вот я сразу про вот это вспомнил, когда ты заговорил про эту нейросеть в кавычках. <laughs> я думаю, что принцип работы точно такой же. Ты кликаешь до той поры, пока тебе не понравится. Ну, это, типа, без. Бесконечном можно раз делать, и это просто какая-то фигня бесполезная. Ну да. Так что Лебедев, он, в принципе, мне не очень нравится как человек, как он себя ведет, потому что он постоянно очень выпендривается, как будто он какой-то пуп земли. Хотя я бы не сказал, что у него там очень много дизайнов, которые бы меня восхитили. Это просто, знаешь, он выезжает на каких-то старых, каких-то классных своих работах. Да я бы даже не сказал, что он
0: уже на работах выезжает, а просто на своей блогерской поп популярности больше. Среди его работ, ну, они говорят, что у них все дизайны их типа того. Но мне кажется, что среди всех их работ наиболее нормальные работы — это связанные с с урбанистикой. Там оформление каких-нибудь уличных знаков, схем метро, лавочек, там, мусорных корзин, вот вот этого всего, что в городе можно видеть. Фонарные столбы там. Вот это все они прикольно делают, действительно. То есть, потому что, наверное, потому что мало кто вообще этим занимается, и они хоть что-то делают хорошее, и это это выглядит хорошо. А работы там связанные с брендингом, логотипами, тем более сайтами, интерфейсами, это у них всегда очень слабые, на мой взгляд. Ну, особенно вот я дизайнер интерфейсов. У них самые слабые интерфейсы среди всех, наверное, студий, которые я, о которых я знаю. Может быть, еще там среди логотипов не по экспресс-дизайну, а по обычной их программе дизайна. Есть какие-то нормальные работы, но я бы не сказал, что они что-то какие-то выдающиеся. Ну, нормальные. То есть какая-нибудь там Вольф Олионс тоже делает неплохо. Или кто-нибудь еще. Пентаграмм, например. Вот До Пентаграмма студии Лебедева очень далеко. Потому что они самые знаменитые логотипы, самые запоминающиеся, самые яркие, самые врезающиеся в память. Ну, то есть крутые логотипы делают, которые весь мир использует. А студия Лебедева, ну, они в основном у них клиенты из России. И то, что они делают, ну... Норм. То есть их логотипы там можно встретить на упаковках продуктов пятерочки, например. Ну это, наверное, да, наверное, это достижение, потому что такая большая аудитория покупателей видит твои логотипы. Ну я бы не сказал, что они из-за этого выдающиеся. Наверное, нет. Мне кажется, что нет. Раз уж мы про дизайн заговорили и обсудили немножечко с тобой дизайн новый макос, мне кажется, стоит вообще поговорить про визуальный дизайн в целом. Я недавно над этим размышлял, и я понял, что есть ну, такое выражение, знаешь, встречают падежки, провожают по уму, угу. и в целом, конечно, оно очень верное. Оно создает как бы такое пренебрежительное отношение к внешнему виду. Ну типа вроде как внешний вид это вообще очень неважно и ну гораздо важнее там как, как что-то работает, как что-то ведет себя, да, чем, чем как оно выглядит. А мне кажется, что ну это неправильно настолько принижать внешний вид, потому что внешний вид это, внешний вид имеет огромное значение, потому что это первое впечатление создает, это создает у тебя уже какое-то заранее отношение к вещи, да, с которой ты дальше будешь взаимодействовать. И если тебе не нравится внешний вид, который ты постоянно наблюдаешь, который тебе приходится наблюдать. Вот, допустим, представь, ты обновил, обновишься э, Макос, да, и тебе не нравится внешний вид новой версии операционки. Но тебе придется с ней жить. Ты уже обновился, все, у тебя уже там... Ты настроил там все свои программы, установил, да? И вот ты будешь мучиться с этим внешним видом, тебе будет неприятно постоянно. Хотя он, может, и не будет влиять на то, как операционная система работает. но просто внешний вид обновился. Но это же не значит, что у внешнего вида совсем нет значения. Наоборот, ты из-за внешнего вида будешь страдать постоянно. И это довольно важно. То есть это, ну, например, если... Может быть, человек очень умный, да, провожают по уму. Может, он очень умный, но он пришел на собеседование голым. Все-таки это говорит что-то о нем. Может, он идиот, может быть, он, ну, может, у него эрудиция высокая, но какого-то понимания социального взаимодействия с людьми у него нет. Ну, о чем-то это точно говорит. Встреча по одежке довольно важная. В дизайне, вообще в среде дизайна принято, ну, как бы тоже так пренебрежительно к визуальной составляющей относиться, потому что, типа, дизайн — это не то, как выглядит, а как как работает, ну, и вот эти вот все фразочки, хотя мне кажется, что, ну, полноправные, равноправные такие составляющие, то есть UX и... И UI, так называемые это очень равноценные, равноправные вещи, которые нужно, ну, ну, учиться балансировать, а не просто, типа, сделать офигенный user experience да, и то, и то, как ты взаимодействуешь с интерфейсом, к примеру, с приложением с каким-нибудь, но выглядит оно будет как говно. Но это же плохо, так же нельзя делать. То есть совсем не уделить внимания внешнему виду, это значит, что, ну, у тебя вообще никакой нет эстетики, да, а эстетика очень большое значение имеет. Мы вообще-то в жизни очень много внимания уделяем чистой эстетике без какого-либо прикладного смысла. Мы очень часто одежду выбираем из-за того, как она выглядит. И, ну, мы... Да, бывает, что мы страдаем из-за этого. Допустим, мы выбираем красивую вещь, да, носим ее, она неудобная, но мы терпим, да. Это, это, Это точно так же, как если бы мы выбрали суперудобную вещь, но она выглядела бы как вещь, которую носят бомжи. Бомжи знают толк. Это это тоже, да, другая крайность совсем. То есть нужно какой-то баланс находить между удобством и красотой. Но иногда, ну, вот человек делает выбор в пользу чего-то одного из этого. Это как бы не доказательство ли того, что внешний вид тоже большое значение имеет?
1: Я приведу тут еще пример. Два, наверное, примера. Один будет забавный. Но это правда про меня. Допустим, если я играю в того же Ведьмака, ну играл и нахожу там какое-нибудь оружие, которое мощнее, чем то, которое у меня сейчас. Сейчас.
0: Не переговариваю, потому что я все равно оставлю именно этот вариант, там он тоже. Ты выберешь то, которое красивее?
1: Да, да. То есть я нахожу там какой-нибудь супер мощный меч, но он выглядит, знаешь, как будто из задницы тролля его достали. А у меня какой-нибудь красивый клинок, там, знаешь, весь прям супер-пупер. Но он слабее намного. И меня прям будет корежить, если я выберу тот, который мощнее, и буду с ним сражаться, чем, чем вот тот. Даже в игре, то есть это даже или, или, или броня там какая-нибудь, там очень часто, кстати, броня для Геральта, она выглядит ну, отвратительно, просто какой-то, знаешь, мешок картошки с железными вставками, но она типа супер защищает, а у меня есть супер классная там, как, как не знаю, как у ниндзя какого-нибудь наряд или еще что-то.
0: Мне кажется, это потому что у визуального дизайна есть очень важная функция эстетическое наслаждение приносить. Mm-hmm. И да, вот эти все скины, которые, на которые мы там тратим деньги в играх или какие-то вещи, которые мы покупаем знаешь, просто для того, чтобы они декорировали наш интерьер дома. Это же, ну, совершенно определенная практическая функция приносить тебе ну, визуальное удовольствие.
1: Да-да-да. еще я хотел привести пример э, про автомобили. Ну, вот конкретно для меня, что если, допустим, есть какая-то машина, ну, например, там, возьмем Тойоту, но она мне визуально вообще не нравится. Но я точно знаю, что она классная, надежная, там, можно на ней ездить хоть всю жизнь и не париться по поводу там, каких-то поломок или прочего. Но визуально она мне не нравится, а я хочу, чтобы она мне нравилась. И я готов, допустим, вот у меня машина, она... Очень мне нравится визуально. Она классная, она мощная, спортивная. Но есть, допустим, недостатки, которые я терплю ради этой красоты. То, что Она не для наших дорог, там очень часто мне приходится медленно ехать по каким-то кочкам, чтобы там не растрясти свой позвоночник. Запчастей на нее Да, да, запчасти на нее они есть, но нужно дольше ждать, чем, допустим, я пошел там и на Тойоту в магазине тут же купил. Ну, я готов это терпеть, потому что я получаю очень большое удовольствие от красоты. И мне кажется, что чего уж там размениваться, мы ведь иногда и партнеров по жизни выбираем, как я сейчас толерантно сказал, партнеров по жизни не указываю. Или партнерок. Партнеров это как бы вообще обобщенное слово, то есть там, там можно даже трансгер даже запихать в это слово. Короче, выбираем партнера красивого. У него есть какие-то недостатки, которые ты ему прощаешь из-за его красоты. Например, у него спит. Да, или или, например, допустим, ты знаешь, что вот у тебя суперраспрекрасная женщина, и даже она в остальном идеальна, но, допустим, ты знаешь, что поддерживать эту красоту тебе надо очень много денег и давать, чтобы она ходила по салонам, там тренажерный зал, да, но ты готов это терпеть, потому что ты хочешь, чтобы она была всегда красивая, и ты для этого будешь стараться, там массажи, процедуры, там все, все, все.
0: Что там у тебя за история с Икеей случилась?
1: Ой, я очень разочаровался. Я хотел купить кое-что в Икее. Такой диванчик-кровать в одну из комнат нужен. И я все выбрал. Ну, в интернет-магазине, естественно. Изоляция же, Икея не работает. Но работает в интернет-магазине. Ты при
0: этом во второй новосибирской подкастерской студии
1: сейчас. Ну, в смысле, изоляция у торговых центров. Я все выбрал. Нажимаю типа оформить заказ, он говорит, как вы будете рассчитываться, и все такое. Дохожу до раздела Доставка. Во-первых, меня поразило, что там нужно, короче, для этого дивана два матраса. Потому что он раскладывается в двойную кровать, в, дв- в двуспальную кровать. И получается на каждое лежбище свой матрасик. А когда она сложена, то матрасики кладутся друг на дружку. И получается mm-hmm. такой, как бы, мягкий диван. Там не было почти никаких матрасов для этого дивана кровати. То есть, там обычно есть какой-то средней жесткости, жесткий, еще какой-то есть. Пружинный, есть латексный, есть еще, 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 еще. Там была только одна разновидность. Какого черта? То есть, у них тут на складе нет достаточного количества матрасов. То есть у Икеи все так ну, плохо, или, или что? Я причем смотрел, как бы с разрывом, там, в неделю или в полторы, и ситуация не менялась. То есть никаких завозов, ничего. Неужели они не продают в достаточном количестве сейчас мебель? Если на новосибирцам дико пофигу на самоизоляцию и прочее... Так наоборот,
0: дома все сидят, и дома всякие ремонты начинают делать и заниматься с квартирой.
1: Да, самое время купить мебель. Не знаю, может, раскупили все как раз. Ну, не знаю. Мне кажется, у такой огромной крутой фирмы, как Икея, у них такие склады должны быть, что, знаешь, там типа на 10 городов запас. Ну да ладно. Пофиг. Выбрал я матрас из двух или одного вообще доступных. Все это делаю, делаю, делаю и нажимаю доставка. У меня весь заказ получился без доставки. Где-то в районе 40 тысяч что ли. Доставка стоит до меня 1600. Я думаю, блин, ну что-то и так все дорого. 1600 не хочется платить, потому что мне до ИКС ездить забрать, это ну, на бензин будет, не знаю, рублей... 300 максимум. Я думаю, съезжу сам, нажимаю самовывоз, и вот здесь у меня разрывается пукан. Там написано, что за самовывоз я тоже должен заплатить 800 рублей. За что я должен заплатить? За то, что что?
0: Ну, видимо, они сами на свой этот склад съездят, с полочек это все снимут и приготовят, упакуют тебе там,
1: нет? Я не знаю, там ничего этого не написано. Там есть просто опция «Самовывоз», и она стоит денег. Ну, я понимаю, что сейчас, типа, ну, там самоизоляция и все такое, и, видимо, они мне это куда-то там на парковку вывезут или что-то такое, но это стоит 800 рублей? Серьезно? И я отказался от этой покупки, то есть... Так, ну, ты можешь просто сам приехать, докупить, нет? Так Икея закрыта. И я сейчас решил, что когда она откроется, я тогда съезжу, сам куплю и сэкономлю эти типа, 800 рублей или 1600. Ну, ну ребята, Странно, как, да. как бы и так не очень дешево, да? То есть 40 тысяч за диван э, с двумя матрасами. И я еще должен платить 800 рублей за что-то. За что-то, что что они даже не удосужились описать. То есть там просто написано «самовывоз 800 рублей». Такое чувство, что я плачу за то, чтобы они мне разрешили забрать у них товар. Они Они никак это не подкрепили. То есть, ну... Можно было написать, типа, самовывоз там в связи с, с текущими условиями, там мы берем 800 рублей, потому что там мы вам это все упакуем, там какая-нибудь бесконтактная, вывезем это все на, на парковку, там, не знаю, поцелуем вас, дадим вам маску и перчатки. Ну, можно было как-то объяснить эту сумму, но там никак это не объяснено. И 800 рублей за самовывоз я бы... Позвонил бы, спросил. Я в жизни такого не видел, чтобы самовывоз стоил денег. Он на то и самовывоз, чтобы... Ты сам вывез.
0: Я видел такое в магазине московском. Это такой магазин на всякой технике электронной. И там, по-моему, тоже самого стоит денег.
1: Ну, слушай, я могу это объяснить только тем, если, допустим, у них конкретно вот в Икее, да, в Меги нету этого товара, но есть где-то на складе. Хотя, насколько я знаю, склад Икеи, он там и есть у них. Но... Типа, они со склада это привезут в магазин, там как-то оформят, а потом вывезут мне, и, и за это 800 рублей. Ну это, да, Это, полов... это половина стоимости, если они мне домой привезут. Вот это странно, да. То есть, э, учитывая, что ты далеко довольно живешь от Меги. До, до меня с, с Меги ехать, ну, это для слушателей, приблизительно час. Да, конечно, странную эту тему для подкаста. Ну, у меня просто бомбануло, потому что сейчас такое время, когда... Даже самые крутые фирмы, они должны бороться за покупателя, потому что кризис, деньги не тратятся, и нужно максимально привлечь покупателя всякими фишками, там, не знаю, в подарок тебе дадим какую-нибудь эту икейскую фигню, там, которую все любят, не знаю, мягкую игрушку или ролик там для одежды или какой-нибудь бесплатный светильник, что-нибудь такое. Нет, нифига, вот тебе куча денег еще сверху ты нам должен заплатить за то, что мы там что-то непонятное сделаем. Но это отталкивает, это очень отталкивает. Я, я очень психанул, я прям разозлился, я сидел, плевался слюной сильнее, чем сейчас. Жопа задоела. Да, да. Ну, блин, ну это дорого. Дорого платить 800 рублей за ничто. Если бы передо мной стоял выбор
0: заплатить 1600 рублей за доставку, когда это все они сами погрузят, поднимут, там занесут и все такое, и самому съездить, и самому все это грузить в машину, и таскать, и потом таскать домой. Я бы, конечно, заплатил деньги. Я такой ленивый человек.
1: Да я тоже ленивый, но сейчас просто такие времена. В другое время я бы, конечно, тоже, наверное, выбрал доставку. Хотя, в принципе, мне кажется, доставка нужна. Вот вот мы покупали там диван очень большой, очень тяжеленный. Вот тогда мы брали доставку. Но если ты берешь что-то... Ну, эта кровать, она не сильно тяжелая. Я думаю, ее не сложно. Там три коробки и два матраса. По одной погрузил и увез. Это не сильно трудно. Зато ты сэкономил 1600 рублей. 800. Ну да. Да. Поэтому ждите новостей, когда Икею откроют, я вам расскажу, купила ее или нет.
0: Я посмотрел кино, классное. Прям реально классная mm-hmm. старая ну не такое старое чтобы оно прям черно-белом было она уже цветное но все еще старая 1979 год за 9 лет до моего рождения его сняли называется китайский синдром
1: китайский тоннельный синдром
0: главную роль играет джейн фонда такая очень красивая женщина и mm-hmm. Майкл дуглас mm-hmm. Они там оба очень молодые, ну, какой год-то. И в фильме рассказывается история о репортерах телеведущей новостей и об операторе, который с ней работает, которые приезжают делать репортаж о запуске какой-то новой атомной электростанции. И там происходит некий инцидент, который, ну на их взгляд, опасен для жителей города. И инцидент пытаются замять, но они хотят наоборот — общественности о нем рассказать. И вокруг вот этого сюжета вертится фильм. И он довольно захватывающий, потому что там очень классно передается вот волнение ведущие оператора, когда они наблюдают своими глазами и тайком еще и снимают, что происходит на электростанции, когда они находятся там. И видно, что они очень напуганы, потому что, ну, атомная электростанция, она может там взорваться или что-то пойти может не так, и они все облучатся или умрут. Подожди, подожди, подожди.
1: А между ними будет роман? Нет. Ну, это так бесполезный фильм. <связь> Но фильм очень
0: очень прикольный. Он такой, он очень такой олдовый, добротный такой. То есть, прямо вот налет старины, на нем такая благородная патина, на нем ощущается, когда его смотришь. И м- мне это очень понравилось. Там интерьеры красивые показываются. Знаешь, я вот заметил, и даже твиттер запостил кадры с фильма. Там, значит, главная героиня сидит на какой-то вечеринки у кого-то дома, и там такой интерьер, диван, стол деревянный, камин, там вазочка стоит, и и все такое в интерьере. Ну, видно, что очень устаревшая, очень-очень старая мебель, часто ну, такого не делают, уже вкусы у людей поменялись. Но видно, что все качественное, все какое-то такое. Ну, прямо с первого взгляда видно, что все вещи добротные. И такого сейчас не делают. Да, такого по стилистике не делают, это первое. А второе, такого по качеству уже не делают. Икеа, привет. И мне так понравилось, мне так нравится старый интерьер. Мне нравится, что раньше там столы делали из тяжелой-тяжелой древесины, знаешь, толстый толстой, толстая твердость столешница, тяжеленная, которую хрен поднимешь, там ну, все массивное, тяжелое, добротное, крепкое, и это все даже видно, даже просто по кино видно это. А сейчас, ну, весь вот этот минималистичный современный модерновый стиль, он пластиково-стальной, весь такой гладкий, минималистичный, простой, чистый, конечно, да, но при этом без какой-то изюминки, то есть без без уже, как будто совсем в нем никакой стилистики не содержится, Просто нейтральный, стерильный э, стиль — это вот то, что сейчас э, в интерьерах многие люди любят, а я — нет. И я наслаждался по этой причине этим фильмом из-за вот этой вот этого колорита э, старинного.
1: И вместо дерева этот шпон — Просто стружка с клеем намешанная, которую стукнул, да, и продыряю. Точно, вот у меня стол как раз из такого шпона. Если я ударю по нему кулаком, то он сломается. Я Вмятина точно будет? Будет. Или пробью ее так. Ну, ты, конечно, преувеличиваешь немножко свои возможности, мне кажется. Когда мы будем этот стол отправлять на покой, мы проведем этот эксперимент. Договорились. На Патреоне будет ролик, как Валера руку ломает. Кино прям
0: советую посмотреть. Классная. Я насладился им. И мне кажется, это прикольный вариант для проведения вечера,
1: например. Мне нравится. Я с удовольствием посмотрю.
0: А ты слушал бонусный выпуск, кстати?
1: Да, я послушал его целиком, когда делал уборку. Ты знаешь, да, что у нас пополнение в наших
0: патронах произошло?
1: Я это узнал чуть раньше от тебя. Конечно, это очень радостная весть, и я бы хотел засвидетельствовать свое почтение нашему новому патрону.
0: У нас раньше не было
1: ни одного патрона,
0: а сейчас... Ух! Да, спасибо нашим четырем дорогим слушателям Саше Младинову, Пете Филимонову, Марату Сайтакову и Аиде Садыковой. Они нас поддерживают на Патреоне и наслаждаются э, разными бонусными штучками, которые мы туда выкладываем. Тут, кстати, новость была недавно, что сервис Payoneer, который вот использует всякие фрилансеры, который позволяет завести тебе счет и на него получать оплату э, твоих услуг фрилансерских. И этот же сервис, кстати, на Патреоне используется для вывода денег оттуда. Мы, мы пока что еще не использовали никогда такую возможность. Но, в общем, этот сервис Pioneer с громкими скандалами сейчас отменяет любые транзакции, ничего нельзя делать там, потому что оказалось, что компания, банковская фирма, которая вот занималась выдачей этих карт Pioneer, она замешана в укрывательстве налогов на очень большие суммы, там типа, чуть ли не 2 миллиарда долларов они задолжали налогов, и, и Pioneer тоже приостанавливает любые и взаимодействие с, с этим банком, и поэтому непонятно, что дальше будет с Патреоном. Ну,
1: у нас там не то, чтобы так прям много денег накопилось. Представь, что Все у... у нас еще впереди. Представь, что у людей, у которых там реально большие заработки, то есть вот эти всякие разработчики... Ну, Вастрик,
0: вот, например, такой веб-разработчик, довольно популярный в интернете, он потерял на этой фигне 10 тысяч долларов. Обалдеть. Ну, подожди, потерял или он просто их сейчас вывести не может? Непонятно. Не, ну, то есть вывести он их точно не может и непонятно сможет ли. Я думаю, Patreon как-нибудь разберется со своими платежными системами и опциями в будущем. Так что тем более это последнее, что нас волнует. Нам очень приятно, что нас поддерживают и в том числе финансово поддерживают. А как уже потом вывести... В общем, не, несмотря на весь, на, на весь этот скандал с Pioneer, присоединяйтесь к нам на Патреоне, поддерживайте подкаст, если он вам нравится. Нажимайте на колокольчик, там ставьте лайки. Ой, я перепутал, кажется. Но, кстати, у нас же на YouTube тоже есть. На YouTube тоже можно да. у нас... Да, и мы там выходим в 4... 4К. Ух, просто топчик. Там, правда, статичная картинка показывается, но она
1: же в 4К. Ну да. Заходите к нам в наш уютненький чатик в Телеграме, где мы все очень дружно обсуждаем все на свете и держимся за руки. Да, заходите
0: к нам в чат, мы вам будем рады. До следующего 87-го выпуска. Всего вам. Доброго. Пока.
1: Я сегодня видел такой прибор от фирмы Borg, куда руку засовываешь, и тебя массируют как-то руку, и это типа от тоннельного синдрома, и все. и первая мысль, которая у меня была, что еще туда можно засунуть, кроме руки, и насколько интенсивный там массаж. Потому что выглядит это как щель. Щель на ней, кнопочки, и ты туда засовываешь руку, и что-то там происходит. Борг очень странная фирма, извини, они производят какие-то очень... Непонятные девайсы, знаешь, типа, ну, вот массажер для рук, там, не знаю, массажер для правого яичка. Они, ну, такие вещи, они еще и стоят бешеных денег. Кто эти люди, которые покупают технику Борг? У них есть как бы какие-то вроде, ну, какие-то прикольные штуки, но еще очень много непонятных и бесполезных. У них есть массажер для глаз, я видел. Прикинь, то есть какая то повязка, ты ее надеваешь и что-то происходит. Косметические приборы какие-то. А что такого странного в Нет, там есть вот абсурдные какие-то, вот типа массажер для рук, это, ну, еще более-менее, но там есть какая-то дичь. Я сейчас так сходу не скажу. Короче, много странных девайсов, такое чувство, что только они этим занимаются, потому что у других фирм я не видел такие. И это все стоит бешеных денег. То есть это рассчитано, знаешь, ты заходит... Я уверен,
0: что и другие компании это делают. Просто поищи это на Алиэкспрессе. А, ну да, да.